0: Herzlich willkommen zu Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute mit einer neuen Folge über die häufigste Hautkrankheit überhaupt, die auch sicherlich euch schon mal begegnet ist. Und zwar geht es um Akne und was dahinter steckt. Felix und Tatjana erzählen euch heute, was die Erscheinungsformen von Akne sind, also wie man sie erkennt, warum sie entsteht und auch was zur Verschlimmerung zum Beispiel beitragen kann. Und wir wissen, dass das Thema sehr viele beschäftigt und vor allem in der Pubertät ein sehr emotionales Thema sein kann. Deswegen wollen wir euch mit unserer Akne-Reihe alle Infos an die Hand geben, die eben im Umgang mit Akne bei Kindern und Jugendlichen helfen. Und dafür gibt es jetzt den Einstieg. Viel Spaß! Ich bekommen, erst als ich 16 war. Meine Freunde hatten das alle schon in der Pubertät. Und ich dachte, ich habe Glück gehabt und Akne einfach verpasst. Aber sie kam bei mir etwas später. Und ich habe mich dabei sehr unwohl gefühlt. Ich war unsicher, weil wenn man 16 ist, will man schön und cool sein. Und meine Freunde hatten dann zu der Zeit alle eine schöne reine Haut und ähm, ich nicht. <lacht> Aber ähm, es war nicht krass schlimm. war trotzdem unangenehm, weil die Haut immer ein bisschen entzündet war und es war schwierig, sie nicht anzufassen. Sie ist ein bisschen besser geworden durch ein paar Cremes von einer Dermatologin,
1: ähm, aber die ist nie richtig weggegangen tatsächlich, bis ich Ende
0: 20 war und erst nachdem ich einen Job gekündigt habe, bei dem ich sehr viel unterwegs war und oft mitten in der Nacht aufstehen musste, ich hatte keinen Rhythmus und erst nachdem dieser Job vorbei war, habe ich eine reine Haut bekommen tatsächlich und so war das bei mir, meine Akne-Erfahrung.
2: Vielen Dank an unsere Zuhörerin, die uns diese interessante Erfahrung mit Pickeln in der Teenager- und in der jungen Erwachsenenzeit geschickt hat. Ähm, Tati, interessant, oder? Dass Pickel ja total unterschiedlich auftreten können. Manche bekommen das irgendwie mit 13, 14 zum ersten Mal, so in der Pubertätszeit, dass sie im Gesicht ein bisschen Akne bekommen und dann geht es dann schnell wieder weg. Also, ist eher ein milder Verlauf. Und bei anderen ist es so, dass sie irgendwie das ganze Gesicht betroffen haben, mit ganz vielen so kleinen Pusteln und so Knoten unter der Haut. Manchmal ist das Dekolleté betroffen und der Rücken und die Schultern. Das heißt, es ist eine ganz große Bandbreite, wie man betroffen sein kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, sowohl du als auch ich, wir sehen ja ganz viele Patienten mit, mit Pickeln, wie du gesagt hast. Wir, wir Ärzte nennen es ja dann Akne. Ähm, und wir sehen wirklich, wie du sagst, ganz, ganz unterschiedliche Schweregrade, aber auch, und ich finde, da kann man immer ganz viel auch von den Patienten lernen, auch ganz unterschiedlich, wie die Menschen umgehen
2: Absolut, ja. mit
1: dieser dann eben doch auch sichtbaren Hauterkrankung, weil die Akne ja auch äh, zum Großteil im Gesicht vorkommt, ähm, finde ich, find ich immer ganz spannend und wir freuen uns sehr, wenn ihr mit euch auch eure sehr ja, in, intimen Erfahrungen teilt und mit den, mit den anderen Hörern teilt, das hilft uns sehr.
2: Klar, weil man natürlich auch äh, so ein bisschen merkt, dass man vielleicht nicht alleine ist mit seinen Pickeln oder das Kind mit den Pickeln, mit der Akne ähm, und weil es, glaube ich, auch ganz viele verschiedene Arten und Weisen gibt, damit umzugehen. Also für mich und ich glaube für dich auch super spannend, das zu hören. Lass uns direkt äh, ins Thema gehen heute. Heute soll es ja darum gehen, woher Akne kommt, woher Pickel kommen ähm, und äh, wie man wie man Akne richtig erkennt, oder?
1: Genau, richtig. Ich glaube, dafür macht es Sinn, erstmal die Frage zu stellen, was ist Akne eigentlich?
2: Mhm. Und Tati, was ist Akne?
1: Naja, also es ist schon mal die häufigste Hautkrankheit überhaupt weltweit. Ich möchte noch mal dazu sagen, wir werden uns ja jetzt hier im Podcast, Felix, auf die, die sag ich mal, klassische Pubertäts- oder Jugendlichen-Akne konzentrieren. Und das ist eben, wie gesagt, die häufigste Hauterkrankung überhaupt.
2: Ist auch, glaube ich, was, was man so ganz gut kennt, oder? Weil du sagst ja, es haben so wahnsinnig viele Leute, dass eigentlich fast jeder damit eigentlich äh, konfrontiert war. Entweder, weil ganz enge Freunde, Bekannte davon betroffen waren oder weil man selbst so diese Phase mitgemacht genau, hat. Genau, also
1: die Chance, dass man selber auch äh, in der einen oder anderen Form mit Akne zu tun hatte als Jugendlicher, ist sehr, sehr hoch. Ähm, aber was, was ist es genau? Aus medizinischer Sicht ist es quasi eine chronisch entzündliche Erkrankung, die im Bereich der Haartalgdrüseneinheit der Haut stattfindet.
2: Chronisch, ihr wisst ihr, bedeutet einfach, dass es über einen ganz langen Zeitraum äh, geht. Und entzündlich bedeutet ja, dass da Entzündungen in der Haut sind.
1: Genau. Und die Einheit vielleicht einfach für euch ähm, nochmal als Zuhörer zur Erklärung. Also wir haben ja an verschiedenen Bereichen unseres Körpers haben wir Talgdrüsen, die Talg produzieren. Das ist so ein fettig-öliges Sekret, was dazu dient, dass die Haut und die Haare eben schön eingefettet und geschmeidig bleiben, dass wir ähm, ja, Hauttrockenheit vorbeugen und auch diesen Säureschutzmantel der Haut bilden. Das kennt man
2: von den, das kennt man auch von den Seifen, oder? Da steht mal drauf, äh, erhält den natürlichen Säureschutzmantel.
1: Genau, also so medizinisch einwandfrei ist dieses Konzept des Säureschutzmantels ja nicht belegt, aber ich finde es einfach sehr äh, anschaulich und dazu hat der Talg eben einen einen äh, enormen Beitrag zu leisten, der, dass der Haut-PH-Wert ein bisschen sauer wird und ähm, das schützt uns auch gegen gegen Krankheitserreger. Und in diesem Bereich, also die Talgdrüsen selber, die hängen quasi wie so ein Rucksäckchen an den Haaren dran, und sondern ihr Sekret dann
2: also innen muss man aber dazu sagen, oder? Also die Rucksäckchen, die sind innen in den da, wo die wo die Haare produziert werden, in der Haut drinnen. Da sind diese Ruck Rucksäckchen und produzieren diese diese dieses weiße Sekret.
1: Genau, ja. Also die stecken in der Haut drin und ähm, in in der Haut selber befinden sich auch die Talgdrüsen und da, der Talg selber kann aber nur ablaufen, indem er quasi an dem Haar entlang an die Hautoberfläche abgegeben wird. Und das ist genau dort, wo die Akne passiert. Mhm.
2: Und was äh, was tritt dann auf? Ähm, wir kennen ja die verschiedensten Hautveränderungen, die bei Akne auftreten. Es geht ja von Mitessern. Das sind so diese, ja, ich glaube, braucht man fast nicht zu so erklären. Das sind diese kleinen schwarzen Pünktchen. Ähm, die nennen wir auch Komedonen äh, in, in der Medizinsprache. Dann gibt es die Pusteln. Das sind die, ähm, das ist diese typischen Teigverhalte, wo ähm, wo man auch dieses weiß, dieses weißliche Sekret durchschimmern äh, durchschimmern sieht, die man nicht ausdrücken soll. Ähm, und äh, das kann aber auch noch schlimmer sein, das bedeutet, es können sich auch Knoten bilden, wo einfach dieser Teig sich so tief unter der Haut sammelt, dass er nicht so richtig rauskommen kann, dass dann zu so einer ganz flächigen Rötung und schmerzenden Entzündung kommen kann.
1: Genau, vielleicht gehen wir das nochmal Punkt für Punkt durch, weil es ist ja nicht nur sozusagen der, der Teig, der das Problem darstellt, sondern das, was wir dann wirklich an der Haut sehen, die Rötung ist ja Ausdruck einer Entzündung. Ähm, und deswegen gehen wir es vielleicht trotzdem noch mal Schritt für Schritt durch. Was passiert mhm. eigentlich genau bei der Akne in unserer Haut? Und du hast schon recht, Felix. Der erste Schritt ist der, dass vermehrt Talg produziert wird in der Haut. Ähm, speziell dort, wo wir eben viele Talgdrüsen haben. Das ist diese bekannte T-Zone im Gesicht, also von Stirn über Nase und Kinn reichend. Aber auch vorne der bereich und der obere Rücken. Das sind ja dann auch die Stellen, wo man typischerweise Akne entwickelt. Wird vermehrt Talg produziert. Aber nicht nur mehr, sondern auch die Teigzusammensetzung, also die Fette, die da enthalten sind, die sind anders bei Menschen mit Akne. Und das führt dazu, dass das Immunsystem eben getriggert wird und mit einer Entzündungsantwort reagiert.
2: Mhm. Also das Immunsystem merkt sozusagen, dass da was nicht stimmt und erkennt dann, dass da... Äh sozusagen, dass da irgendwie äh, was passieren muss und reagiert dann damit, dass ganz viele kleine Entzündungszellen in den Bereich geschickt werden und dann eben diese diese Rötung und 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 dieses unangenehme Gefühl verursachen. Ja, also es
1: sind ja tatsächlich mehrere mehrere ähm, Faktoren, die die beitragen, aber eben dieser vermehrte und veränderte Talg ist ein Problem oder ein Teil des Problems. Und wie kommt es zu dieser vermehrten Talgproduktion? Und das erklärt auch, warum die Akne in der Jugend auftritt. Das sind nämlich die typischen männlichen Geschlechtshormone, die in dieser Zeit bei uns allen, bei Jungs wie auch bei Mädchen eben vermehrt gebildet werden.
2: Also Testosteron.
1: Unter anderem, genau. Und die stimulieren eben die Talgdrüse und sagen, hey, produzier mal richtig viel Talg. Mhm. Darauf vergrößern die sich auch und äh, werden eben super aktiv in der Produktion. So, der nächste Punkt ist dann der, ähm, dass es eben im Bereich dieser Haarfollikel zu einem Art ja, Rückstau kommt, der Teil kann nicht mehr richtig abfließen über die Haare. Warum? Weil eben im Bereich der Haare ähm, vermehrt Hautzellen, Hornzellen sich bilden die dann diesen Abflussweg blockieren.
2: Kann man sich eigentlich ganz leicht vorstellen. Oder es ist im Prinzip wie ein Rohr, was verstopft ist. Und äh, das Wasser kann halt nicht abfließen, sondern es staut sich und staut sich und staut sich. Und das führt natürlich dann da, wo es sich staut, zu Problemen.
1: Ganz genau. Und das ist da, wo auch der Mitesser entsteht. Ja? Und das, finde ich, kann man sich auch ganz gut erklären. Weil wir, wenn wir mal genau darauf achten, es gibt ja sogenannte geschlossene Mitesser, die sind hell. Das ist genau das, was wir gerade beschrieben haben. Da staut sich der Talg zurück und kann nicht abfließen. Und dann das, was die meisten wahrscheinlich mit einem Mitesser verbinden, ist der offene Mitesser, der schwarze Mitesser. Und das passiert nämlich, wenn irgendwann ähm, der der Mitesser quasi auf einer Oberfläche aufgeht und dann dieses Talgmaterial ähm, mit der Luft in Verbindung kommt, oxidiert, und dann färbt sich der Schwarz. Also die Idee, dass das Schmutz ist. Oder dass Akne irgendwas mit mit ja, mangelnder Hygiene zu tun hat oder schmutzige Haut oder irgendwie Luftverschmutzung von außen, ist so nicht richtig. Ja, mhm. sondern das ist einfach der Talg, der da oxidiert an der Haut und der dann diese offenen, schwarzen Mitesser bildet. Und in diesem rückgestauten Talg fühlen sich halt Hautbakterien pudelwohl und vermehren sich gerne. Das ist ein sogenanntes Cutibacterium agnes.
2: So heißt es Bakterium. So heißt dieses
1: Bakterium, genau, was wir alle auf der Haut haben, was aber eben bei der Akne verstärkt sich in diesem talgreichen äh, ähm, Milieu vermehrt. Und die Bakterien stimulieren, soll ja auch so sein, natürlich das Immunsystem lockt lauter Entzündungszellen an und die sorgen eben dafür, dass aus diesem Mitesser, der ja am Anfang keine Entzündung hat, der ist ja nicht rot, sondern dass daraus dann diese rote Papel wird, das, was wir so als Pickel beschreiben, oder ähm, eben eine Pustel, wo wir dann Eiter sehen oder bis hin zu den wirklich dickeren, entzündeten Knoten in der Haut. Genau, also wir haben letztlich diese vier Faktoren. Wir haben den vermehrten Talg, wir haben diese verstärkte Verhornung, die zu einer ähm, Talgabflussstörung führt, wir haben eine Vermehrung von Hautbakterien und die Stimulierung des Immunsystems was zu einer Entzündungsreaktion an der Haut führt.
2: Das wird auch in der Zukunft noch mal interessant werden, weil wir natürlich, wenn wir in der nächsten oder in einer der nächsten Episoden darüber sprechen werden, was man gut machen kann, um der Akne sozusagen zu begegnen. Da sind das natürlich auch immer gute Angriffspunkte für verschiedene Cremes und Medikamente.
1: Genau, unser Ziel ist ja auch, dass ihr versteht, warum welche Therapie bei Akne angewendet wird. Und dafür muss man eben oder sollte man verstehen, wie die Akne überhaupt entsteht.
2: Jetzt wollten wir nochmal drüber sprechen, ähm, warum jetzt einzelne Leute Akne bekommen und andere nicht. Das ist doch auch ein spannendes Thema, oder? Obwohl es so häufig ist, gibt es ja auch verschiedene Leute die oder verschiedene Kinder und Jugendliche, die davon nicht betroffen sind. Machen die, die betroffen sind mit Akne, machen die was falsch, Tati?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Sondern... Wir haben natürlich über die Hormone schon gesprochen. Ja, also mit Eintritt in die Pubertät äh, verändert sich auch verändern sich die Hormone in unserem Körper. Das betrifft uns aber, wie gesagt, alle. Und die Frage ist, warum entwickeln manche Menschen eben keine oder nur sehr milde Formen der Akne und andere wiederum mehr und verstärkt Akne. Und da gibt es so ein paar interessante, auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Ähm, das ist zum einen, dass auf jeden Fall unsere Gene also Informationen, die in unserem Erbgut gespeichert sind, eine Rolle spielen. Ja, das weiß man zum Beispiel, weil Kinder oder Jugendliche, deren Eltern und interessanterweise vor allen Dingen die Mütter, mhm. wenn die selber unter einer schweren Akne litten, dann haben die Kinder ein sehr viel höheres Risiko, selber schwere und auch lang andauerndere Formen der Akne zu entwickeln. Also es gibt in jedem Fall einen genetischen Hintergrund für diese Erkrankung als einen Faktor. Dann wissen wir zum Beispiel auch, dass Übergewicht Akne fördert. Es ist ein bisschen die Frage, ist es denn tatsächlich das Übergewicht als solches oder ist es vielleicht die die Ernährung, die die Akne fördert? Und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was euch als Zuhörer sehr interessiert. Kommt immer von unseren Patienten, zumindest in der Praxis, die Frage so, liegt das am Essen? Ist mein Kind zu viel Chips und Schokolade? Ist das der Grund für die Akne?
2: Da gibt es ja auch relativ eindeutige Forschungsergebnisse, oder Tati?
1: Naja, eindeutig wäre schön, Ja. Ähm, also was, was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass Menschen, die sich sozusagen äh, gemäß westlichen Standards ernähren, also zu denen wir zählen, äh, vermehrt Akne haben. Wenn man das mal vergleicht mit Menschen, die anderen Orts leben und äh, andere Ernährungsgewohnheiten haben. Und was man so als die zwei Hauptfaktoren herausgefunden hat, die in der Ernährung scheinbar Akne fördern, das ist zum einen der erhöhte Verzehr von Milch. Und zum anderen eben Nahrungsmittel, also vor allen Dingen Zucker in den Nahrungsmitteln, Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel sehr, sehr schnell und sehr hoch ansteigen lassen.
2: Also Cola, Gummibärchen, ähm, was gibt es noch Leckeres? Snickers.
1: Genau, genau.
2: Alles, was halt so schmeckt.
1: Alles, alles, was speziell alles, was in dem Kinder Alter essen auch, auch gut schmeckt, genau. Und das scheint daran zu liegen, dass der hohe Blutzuckerspiegel ähm, das Hormon Insulin quasi äh, verstärkt ausschüttet und Insulin wiederum und äh, fördert die Akne, wenn man jetzt so mal das Ganze vereinfacht darstellen möchte. Ähm, sodass man also sagt, Kinder sollten oder Jugendliche sollten darauf achten, möglichst wenig Milch zu verzehren. Interessanterweise Joghurt und ähm, Käse beispielsweise, sind kein so starker Risikofaktor für eine Verschlimmerung der Akne. Aber eben Milch sollte man möglichst wenig oder gar nicht verzehren. Und ähm, das andere ist, dass man eben darauf achtet, dass man möglichst nicht Nahrungsmittel ist, die den Blutzuckerspiegel besonders stark ansteigen lassen. Man empfiehlt dann immer die mediterrane Diät, also überwiegend pflanzenbasiert, mit gesunden Fetten aus zum Beispiel Nüssen und Olivenöl und ähm, eben moderaten Verzehr von Fisch und wenig Verzehr von Fleisch.
2: Also das Schlimmste, was man sich antun kann oder seinem Kind, ist dann ein Milkshake im Prinzip. <lacht> viel Zucker, viel Milch und... Äh das wird die Akne dann besonders sprießen lassen. Ja, es geht lassen. ja immer
1: um die Menge die, oder die Dosis, die das Gift macht. Ähm, aber in der Tat, das ist ein Faktor, das ist nicht so, dass die Ernährung die Akne auslöst. ja. Und dass mhm. entsprechend, wenn man diese Ernährungsempfehlungen bei Akne befolgt, dass die Akne dann verschwindet. Das kann man definitiv so nicht sagen. Aber bei vielen Patienten führt das eben zu einer Verbesserung, wenn man diese Punkte beachtet. Und da die ja ohnehin der Gesundheit des, des Kindes und des Jugendlichen dienen, empfehle ich das all meinen Patienten, ja. Weiß aber auch, dass das nicht immer ganz streng umgesetzt werden kann im Alltag.
2: Ich glaube, wichtig ist einfach nur zu wissen, dass, dass man nie dafür selbst schuld ist, dass man Arken hat. Es gibt einfach ein paar Sachen, die man machen kann und dann wird sie dann kann man das positiv beeinflussen.
1: Genau, und das ist ja auch schön zu wissen, dass man selber auch ein Stück weit die Zügel in der Hand hat genau. ähm, und, und nicht so nur Opfer der, der eigenen Erkrankung oder der eigenen Gene äh, ist.
2: Jetzt sind wir sind ja auch die Kinder heutzutage häufig in der Schule mit viel Stress äh, konfrontiert, ja Notendruck, Probleme mit Lehrern. Äh, vielleicht äh, vielleicht gibt äh, die es ersten, die ersten romantischen Beziehungen, die dann auch viel Stress verursachen können. Ähm, Gibt es dazu äh, eindeutige Ergebnisse, was, äh, was Stress für eine Rolle spielen kann?
1: Also wenn du Patienten und Patientinnen befragst, ja, antwortet die Mehrzahl, dass Stress bei ihnen die Akne verschlechtert. Ähm, aber man kann Stress eben in wissenschaftlichen Untersuchungen so ganz schwer nur mhm. nur greifen. Das heißt, da gibt es leider keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege dafür. Aber ähm, ich glaube, wir kennen das auch alle von uns selber. Stress ist, ist gesundheitlich äh, schädlich und äh, kann man eben auch an, an, einer, äh, an einem Hauptproblem sehen, wie sich das dann verschlechtert. Genau, beim Rauchen wiederum, das ist ganz interessant. Da gibt es Studien, die definitiv zeigen, Rauchen verschlechtert Akne. Umgekehrt gibt es aber auch Studien, die sogar sagen, Rauchen schützt vor Akne. Jetzt möchte ich auf keinen Fall Jugendlichen dazu auffordern, mit dem Rauchen anzufangen, weil die gesundheitlich negativen Folgen ja auch allen bekannt sind. Die sind desaströs, also sollte man auf keinen Fall machen. Aber da sieht man einfach mal, dass die wissenschaftliche Datenlage selbst bei so einer häufigen Erkrankung wie bei Akne eben nicht ganz ähm, eindeutig in, in allen Punkten ist. Also bitte nicht rauchen, ähm, auch wenn es hierzu eben keine, keine eindeutigen Belege gibt. Genau, und dann selbe Thema auch noch mal bei UV-Strahlung. Viele Patienten sagen ja, wenn sie äh, viel an der Sonne sind, wird die Akne tatsächlich besser. Ähm, das ist aber nicht zu erklären. Im Gegenteil, man würde eher denken, dass, dass die UV-Strahlung die Haut ähm, bei der Akne schlechter macht. Ich ähm, denke einfach, dass es dann die Bräunung ist, dass man die Akne vielleicht ein bisschen die Rötung entsprechend ein bisschen weniger sieht. Aber eigentlich für alle die Empfehlung, konsequenter Sonnenschutz, Gerade bei den Patienten mit Akne, weil die ja ohnehin dazu neigen, mir die Akne abhalt, so braune Flecken im Gesicht zu entwickeln, die dann auch über längere Zeit bleiben können. Und das wird eben durch viel Sonne äh, noch mal verschlechtert. Deswegen auf jeden Fall da auch darauf achten, dass die Haut gut vor Sonne geschützt wird.
2: Das ist direkt ein guter Übergang äh, zu, zum nächsten Punkt, ähm, weil du gerade Sonnenschutz angesprochen hast. Ähm, natürlich äh, kann man auch, es gibt ja eine Unzahl an, an äh, Produkten, die für Akne verkauft und beworben werden, und da ist es schon auch wichtig, dass man die Richtigen für sich auswählt, weil diese Produkte auch dazu führen können, dass sich die Akne nicht verbessert, sondern im Gegenteil verschlechtert.
1: Genau, das war ja so ein Punkt, weil du ja auch gefragt hattest, machen machen Patienten mit Akte denn was falsch? Das ist so eine der sehr wenigen Punkte, wo ich wirklich sage, da ähm, kann man tatsächlich mal was falsch machen, indem man zu falschen Hautpflegeprodukten greift. Man sollte also darauf achten, dass die Hautpflege einfach nicht wie so eine Folie quasi die Haut abdichtet, die Poren zusätzlich verstopft, sondern man sollte eben nicht komedogene, also nicht mitesserfördernde Hautpflegeprodukte verwenden. Ähm, und so sehr fettige, reichhaltige, ölige Produkte sollte man nach Möglichkeit nicht verwenden, Dasselbe gilt für aggressive Reinigungsmittel. Viele denken ja eben, Akne hätte irgendwie was mit mangelnder Hygiene oder mit Verschmutzung der Haut zu tun und sind dann ganz epicht darauf, die Haut ganz, ganz gründlich zu reinigen. Da muss man aber auch vorsichtig sein, weil viele dieser aggressiven Reinigungsmittel und Seifen können eben die Hautbarriere zusätzlich schädigen. Und deswegen bitte immer nur auf sanfte Reinigungsmittel zurückgreifen, weil, gerade bei der Akne.
2: Eingangs hatten wir auch über die Rolle von äh, Hormonen gesprochen und äh, Tati, das ist ja auch eine Frage, die man sehr sehr oft bekommt von Eltern in der Praxis, oder? Hat mein Kind? Äh, kann man da irgendwas machen? Hat mein Kind eine Hormonstörung? Äh, was was erzählst du den Eltern?
1: Genau, die, tatsächlich die Frage kommt super oft von den besorgten Eltern. Ähm, also die, natürlich spielen die Hormone eine ganz wesentliche Rolle, haben wir ja schon geklärt. Ähm, aber es ist Gott sei Dank so, dass bei den aller allerwenigsten Patienten wirklich eine hormonelle Störung vorliegt. Was man schon sagen muss, dass Erkrankungen, bei denen vermehrt diese männlichen Geschlechtshormone gebildet werden, äh, natürlich die auch ein höheres Risiko haben, Akne zu entwickeln. Zum Beispiel ein häufiges Thema ist ja dieses sogenannte polyzystische Ovar-Syndrom, PCO-Syndrom, betrifft immerhin fast 13 Prozent aller jungen äh, Frauen. Ähm, und bei diesen, bei diesen Patienten mit PCOS syndrom sehen wir eben auch verstärkt oder hartnäckigere oder auch frühere, äh, Formen der Akne. Auf die sollte man ein bisschen ein Auge haben. Also wenn Patienten neben der Akne noch angeben, ähm, Beschwerden zum Beispiel, was die, die Menstruation, was den Zyklus angeht, wenn der unregelmäßig ist. Das ist halt in der Jugend immer so ein bisschen schwierig, weil der muss sich ja ohnehin erstmal einpendeln. Aber wenn da Auffälligkeiten wären, wenn zum Beispiel ähm, eine vermehrte Behaarung beobachtet wird, ja gerade bei den bei den ähm, jungen Mädchen, bei den Frauen, oder wenn es Anzeichen gibt, dass die Pubertät früher als gewöhnlich beginnt, also vor dem achten Lebensjahr bei Mädchen, dann sollte man aufmerksam werden. Ähm, und das sind auch die Patienten, Patientinnen, bei denen man eine Hormonuntersuchung machen sollte, aber das ist die absolute Ausnahme. Bei der Mehrheit der Jugendlichen liegt überhaupt kein Hormonproblem zugrunde, sondern ein normaler Prozess, dass vermehrt Hormone in diesem Alter und in dieser Lebensphase ausgeschüttet werden.
2: Wir haben jetzt viel über die Ursachen von Akne gesprochen, Tati, ähm, äh, fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube, es konnte auch vielen äh, Hörern vielleicht ein bisschen helfen. Ähm, in der kommenden Akne-Episode, ich glaube, das wird noch ein bisschen sein, aber kommt bald, wird es darum gehen, ähm, welche Behandlungen man bei Akne machen kann, ähm, ab wann Sinn macht, zum Arzt zu gehen und auch mit welchem Verlauf man rechnen kann. Also ähm, ist, es, ist man eher von einer leichten Akne betroffen ist es eher oder ist es eher schwer und was man dann machen kann.
1: Ganz genau, freue ich mich schon sehr drauf. Wissen wir, ist ein Thema, was euch brennend interessiert. Deswegen gerne, gerne auch eure Fragen im Vorfeld, die ihr uns über Instagram schicken könnt, beantworten wir gerne in den folgenden Akne-Episoden. Wir freuen uns drauf.
2: Bis demnächst. Tschüss.
0: Tschüss. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an in unserem Podcast und fürs Zuhören und würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns gerne über unseren Instagram-Account herz podcast zukommen lassen kannst.